0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a nuestro programa. No te conformes con la copia y mira esta pareja muy, muy especial que va a estar compartiendo con nosotros en el día de hoy. Ay, quiero que sepa que lleva mucho tiempo, pero mucho tiempo, como de esas parejas o tal vez una de esos dos integrantes que tú siempre dices como que es que yo siento que ella es mi mejor amiga, pero no lo sabe. De esas personas que te acompañan a través de su adoración, a través de su trabajo y aquí está con nosotros Vanessa Vizcarrondo y Benji García. Bienvenidos. ¡Bien! ¡Bien! Hola chicos, qué bueno saludarlos, estar con ustedes aquí
1: en este tiempo tan lindo.
2: Sí, de verdad que es un privilegio, un honor, y no tan solo un privilegio un honor, es una bendición grandísima poder estar con ustedes. Gracias por la oportunidad.
3: Gracias a ustedes. Para nosotros esto es un privilegio, una bendición también. Queríamos empezar con un poquito de, de background.
2: Estamos en el estado de Georgia. Eh, somos boricuas, somos puertorriqueños. Este, mi esposa nació en Alemania, yo nací en Bayamón, pero ella se crió en Puerto Rico y después de que nos casamos en el 2006, hace eh, 17, 10, años. 17 años, ya estamos acá en, ya
1: acá, eh. en Georgia. Nos hemos mudado en varias ciudades, eh, sí. estuvimos en Atlanta un tiempo, nos fuimos para Augusta uh -huh. con una misión y regresamos a Atlanta hace dos años, uh -huh. así que, Estamos pero acá. ha sido un lugar donde el Señor nos ha bendecido mucho y donde hemos visto frutos yeah. eh, de la obediencia de mudarnos a Estados Unidos sin tener amistades ni idea de lo que iba a pasar. Llevábamos apenas dos años de casados cuando se, se dio la oportunidad, pero ha sido una, una gran
0: bendición. Realmente lo, nos identificamos con ustedes porque pues hay veces que, que Dios te dice que salgas y, y tú no sabes para dónde, ni cuándo, ni cómo va a pasar, o simplemente te dice vas para tal lugar, pero todavía no sabes si hay trabajo, si no hay, cuándo llega, cómo yeah. es. Este, así que Así nos ha pasado a nosotros cuando nos movimos allá para, para Rhode Island y, y nos fuimos en obediencia realmente sin tener amistades, familias ni nada eh, cercano a nosotros, pero sabemos que cuando Dios a veces eh, nos separa por un tiempo es porque Él quiere sacar de nosotros algo que si tuviésemos el entretenimiento de la, de la gente que amamos no sacaríamos tiempo para hacerlo. Oh, Amén. Y quería... Aprovechando, quería saber cómo se enamoraron, qué pasó ahí, cómo supieron, cómo fue esa mirada de wow, lo <ríe> que ¿Quién, ¿Quién se enamoró primero? ¿Quién dijo uh estoy interesado? ¿Qué pasa ahí? Cuéntenme. Bueno, la historia
1: fue que yo estaba en la universidad eh, y mi mejor amiga cantaba en una banda. No sé si saben quiénes son los cantores bíblicos. Eh, pero una banda familiar que que eh, de hace más de 30 años, y ella cantaba y yo la acompañaba a los eventos, entonces Benji era uno de los músicos, él tocaba batería o percusión en, en algunos de los eventos, así que yo lo veía de vez en cuando, pero nunca habíamos hablado, y por un tiempo yo lo veía, pero no hablaba con él, porque yo tenía novio, así que yo respetando mi relación, simplemente me mantuve al, al margen que pasa? Luego de un tiempo, años, yo termino mi relación eh, pues con, mi, con mi novio anterior y entonces eh, nos encontramos... Yo le comentaba a mi amigo, oye, tu primo es guapo, tu primo es guapo, pero así sin darle muchos detalles, pero esos comentarios le llegaban a él también. Hey,
2: todo el mundo tiene esperanza en
1: <ríe> Pero en un evento nos encontramos juntos y ahí él se acercó a mí me habló primero y tuvimos una conversación casual y yo digo... Luego me quedé en casa de mi amiga y le digo: Mira, tu primo me habló, tu primo me habló. No son primos, primos, pero el primo de ella es el primo de él. Y entonces es como que todos se creen familia. Y entonces, uh, y él consigue mi número de celular. Y cuando yo a través del, del primo de él, él me empieza a decir: Como que ah, no sabes quién soy, y empieza a. No sé si saben este dicho, la labia monga. <ríe> y empieza a decirme cosas hasta que yo digo, Benji, y me extrañó que era él. Y así comenzó la amistad. Eh, así fue como empezamos a conocernos, pero yo estaba más cuidadosa que él, porque como yo llevaba, qué sé yo, seis meses de haber estado soltera nuevamente, yo no quería entrar en una relación seria, yo quería como que cobramos con más calma, eh, pero él no, él quería ir a 100 millas por hora, y eso nos metió muchos problemas, y hubo momentos donde hasta tuvimos que separarnos porque íbamos muy rápido, y entonces no estábamos canalizando nuestra relación bien.
2: La, la diferencia de edad...
1: Yo tenía 18, ajá, y, y yo, tú tenías ya para, para 20, 20, 21. Para
2: 20, 21. Entonces, yo estaba en, en la de... ¿Quiero casarme? ¿En la, serio? Una, una, y eso la asustaba. Y yo decía, no, esto, todo, casa, trabajo, vamos, vida. <risa> Lo cual no
1: le recomiendo a nadie de que por conocerse y encontrar una pareja al momento que veas muchas cosas en común no, y puedes ver un futuro, pero no necesariamente has trabajado contigo las cosas eh, eh, importantes de tu carácter para estar en una relación con una persona y Cogerlo, tomarlo realmente en serio. Había muchas cosas que yo tenía que trabajar en mi carácter. Él tenía muchas cosas.
2: La gente y muchos jóvenes se enfocan en, en el qué y no entienden el cómo. Se, se enfocan en, en, en lo que quieren lograr, lo que quieren. O sea, yo quería casarme, yo quería tener este, hijos, quería tener una casa, pero no entendía el cómo. Entonces, uh -huh. el cómo es el sistema. Lo que te va a, a llevar a, a, a lograr el que mucha gente quiere y muchas parejas eh, tienen las mismas, las mismas metas. Todo el mundo casi tiene las mismas metas. O sea, nadie planifica y nadie dice wow, yo quiero encontrar la persona incorrecta. este Wow, yo 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 quiero que a los cinco años ya yo me pueda divorciar. No, nadie dice eso. Nadie
0: dice. Esperamos que nadie diga eso. No, espero,
2: no, no, espero, pero, pero es, es que todo el mundo, es, vamos a poner los deportes, este, eh, lo, todos los equipos, nadie dice, yo quiero, Hoy yo, este es el año que yo quiero llegar al este tercer lugar. No, todo el mundo quiere llegar al campeonato. Pero solamente uno llega, tiene el sistema para llegar. Solamente pocos, you know, tienen el, el, el sistema para encontrar. Este, no la pareja perfecta, no tener el matrimonio perfecto, pero un, un matrimonio que, que, que trabaje, que, que, que funcione. Y entonces, eh, eh, cuando tú quieres construir alguna disciplina, un hábito, lo que sea, eh, una, una pareja o una relación, este, tú tienes que, eh, eh, que tomar decisiones todos los días, ¿ok? Todos los días que te lleven a esos resultados. Y nos rendimos porque literal no vemos el progreso, porque lo queremos todo rápido, estamos en una, en una era donde todo es eh, instantáneo y este tipo de cosas no pueden ser instantáneos. Y yo les puedo decir, ¿verdad? Que en mi caso yo quería todo, vamos, uno detrás del otro. Pues una persona muy, muy este, de decidida, con fe y todo eso, pero ay, eso tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas.
0: Bueno, eso, yo creo que merece un azotagaveta del saque. Porque hay alguna eh, tomando de nuevo el, el que hay personas que saben el qué, pero no saben el cómo. Hay personas que saben que se quieren casar y no les importa con quién. Mm -hmm. No les importa. Realmente lo que quieren es no estar solos, o lo que quieren es satisfacer sus necesidades físicas, o simplemente quieren una estabilidad económica. O eso es lo que quieren, esa es su meta y realmente no les importa con quién.
2: Hay muchas, muchos factores que, 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 que impiden que la gente tome decisiones en sabiduría y lo que hacen es tomar las decisiones sí, en emociones. Mis
1: amigos se casaron, ya tienen hijos. Se es,
3: comparan. A mí
1: familia me anda preguntando si eso te hace pensar y decir, oye, estaré eh, tardándome mucho. Eh, ¿Qué está pasando? Pero uno nunca debe de bajar los estándares. Oh. Ya cuando, si algo nosotros teníamos era estándares. O sea, yo tenía una lista de 10 mm. de cosas claras mm. que yo marqué y marcaron las 10. Cuéntame estaba...
0: alguna de esas 10 cosas, cuéntame.
1: Para mí lo más
2: importante
1: Smart. era que la familia fuera cristiana. Y yo no quería como que, ah, que mamá y papá no eran mamá, papá, o los tíos. Sí. Yo quería wow. el full, like... Family tree. A family home. Que mis hijos pudieran crecer en un lugar donde van a esta casa, van a, van a ver los mismos valores que si van a esta otra casa. Y si te digo, es así. Toda su familia por todos lados aman al Señor. Eh, eh, no son perfectos. No, 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 no estamos hablando de perfección, sino que aman al Señor, le sirven. No es solamente que van a iglesia, no viven una vida que realmente eh, eh, sirven a, al Señor y. Y eso era para mí lo más importante.
2: Yo creo que eso es un buen punto para toda, toda persona. O sea, tú ves, tú ves la familia de la persona y tú te puedes ver, puedes, puedes ver un posible futuro porque tampoco estamos marcados, el, el enemigo o el pasado de alguien no, no, no nos define. Pero a la hora de, de, de escoger, hay una gran posibilidad que, que tú puedas ver tu futuro basado en lo que reflejado, re, mm -hmm. lo que esa persona también vivió en, en, anteriormente. Yo, no yo, es el caso yo, de todo el mundo.
1: Claro, y, y este es lo que yo le pedí al Señor. No necesariamente una familia que, que mira, tienen un buen matrimonio, quizás vienen de padres divorciados, quizás pues, los papás de, de una de las parejas no reciben al Señor. Eh, eh, no, eso no es que es totalmente malo. Es que yo, en mi pasada relación, yo estuve con esa persona por cinco años. Para mí, mi oración era, ok, él le sirvió al Señor, pero yo quiero ver a su familia. Y en cinco años no vi ningún movimiento, no, no visitaban, yo no veía que, que él realmente como que los invitaba. Yo decía, esto no va a suceder nunca. Y entonces mis hijos van a cre crecer en un lugar donde... Eh, fuman, beben, las fiestas son de cierta manera, y entonces se va a, eh, es contracultura lo que yo le estoy enseñando, y entonces cuando yo lo conocí a él, que no conocía realmente a él como persona, estaba empezando a conocerlo, a la primera vez que visité a su familia, dije, wow, mira cómo aman al Señor, mira cómo como, como hablan del Señor y, y lo reflejan y, y mientras iba conociendo veía esa consistencia de so, que realmente era un hogar que amaba y tenía a Dios primero
2: hombres, consejo olvídense de la labia, olvídense de los de si tienen una, unos padres que son cristianos, llévenlos a la casa primero
0: y ya la van a conquistar Claro.
2: pero pero, 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 pero a, a las millas ¿cómo es que tú dijiste gaviota qué? azota
0: gaviota, azota, gaviota.
1: Y, y además de eso, yo quería que fuera músico, yo quería que eh, fuera dos años mayor que yo, que fuera más alto que yo. Exacto. Bueno, hubieron varias cosas que yo tenía en esa lista que yo decía, mira, esto puede ser.
2: Que, ¿Para? que, que era bien parecido, que tenía, una no voz, barba para que, el que tenía una voz los locutor <risas> que tenía un carro <risas> Ah, no sé, no estaban ahí. No, okay, no. <risas> Ah, qué pena, qué pena. Pero eran 10. I mean, ah, cuando se acaba la entrevista
0: me preguntó de cuál era. Exacto. Benji, en tu caso, ¿cuáles eran eh, cuál, cuál era esa, esas cositas que te hicieron tener la certeza? Porque si tú te querías casar desde un principio era como que tú tenías la certeza de que Vanessa era. ¿Cuáles fueron esas cosas que tú dijiste es que esta es y no le voy a dar ni un minuto de break?
2: Mira, eh, yo tuve a ser bien sincero y todo lo que voy a decir no tiene nada que ver espiritualmente. Y esto, porque yo soy, eh, bueno, nuestra visión es ser visible. Somos visibles no solamente con nuestros talentos, nuestras fortalezas y, y, y lo que Dios nos dones, pero también somos visibles con nuestras debilidades y, y nuestro pasado y somos bien transparentes con eso. Y, y yo estaba buscando una, una morenita que fuera Taína, siempre yo decía, una Taína, una, una, una nena que, que, que cuando yo la viera, eh, obviamente eh, les voy a hacer confesar que yo la quería un poquito más alta, ¿okay? pero este, los mejores perfumes vienen en frascos pequeños, y entonces, este, pero como yo soy músico, cuando yo la veía cantar, yo decía, mmm, había algo, entonces eso me enamoró de ella, de que, no, no es que me enamoró, o sea, yo, yo, yo le dije a ella desde el principio, oye, vamos ya, y una cosa es que, que lleva las millas, pero una cosa... Bueno, él
1: me dos veces ser novio, ah, que sí. fuéramos novios, yo le dije que esa no, parte, no la que tercera sabía. fue la vencida. <risa> Hombre, no pero sé, Dios mío, mira no, que me va,
2: a no. me va a tirar otra gaviota allí. ¿eh? <risa> <risa> no no digas esa historia. Yo lo único que sé es que que complementó una cosa con la otra, y quiero ser transparente, pero esta muchacha me dio un puño en el corazón y me enamoró desde el primer día. Y esas son grandes palabras porque eh, yo tenía una, pues, una... una Copia.
0: Muy bien, ella.
2: Muy bien. Tenía muchas copias antes de ella y créeme que esta fue la original. <risa> Entonces, esa es la historia, esa es la historia. Claro, después de ahí, pues, obviamente su personalidad, su familia es hermosa, eh, también un ministerio increíble, pero el corazón es mucho mucho más importante que, eh, que los ojos, porque ya llevamos 20 años y, y las arrugas salen, este, eh, los, los viejitos se... se You know, no los, achaque, los, hacer, los achaquecitos y... salen y, y todo eso se Estamos va Estamos
1: en el cuarto piso <risa> Ahí meto, En un par de meses llego al cuarto piso
2: yo sí, sí, que... todavía está wow. en el tercer piso En el, en el, último, en el último estado En el tercer piso yo, yo ya yo, <risa> voy a bueno, os bueno, di
3: Dijeron unas, unas cosas Los dos que, que me llaman mucha la atención eh, Vanessa mencionó Lo de las familias Y nosotros mencionamos en, en el capítulo donde hablamos de los diferentes tipos de, de yugos desiguales um, que eso es una posible, un posible yugo desigual. Por ejemplo, si eh, la familia de tu pretendiente no son cristianos eh, o tienen malos hábitos o es una familia disfuncional, eh, no, es, no es una buena señal. No, no es decir que esa persona... No podría salir de eso, uh, no podría romper eh, las maldiciones generacionales. But it's not a, it's not a good sign and it's something that you have to be aware of. Es algo que uno tiene que estar uh, pendiente y, y orar para que, verdad, Dios te guíe en en su decisión. Um, y lo que mencionaste acerca de lo físico, Benji, también es importante para nosotros los hombres. It, it's, It's not something that you can uh, avoid o evitar. Porque algo que a veces se nos olvida es que Dios, Dios conoce nuestros gustos. Conoce, uh, he, he knows what we like, what we dislike. Y, y yo, yo creo, ¿verdad?, que, que Dios en, en, nos entiende tanto que... Al final del día, él nos va a dar algo que a nosotros nos guste. Like, mm -hmm. it's got to be something that we're, we're happy to go home and, and, you know, after a long day of work and to see our wives and spend time. So um, it, it's factual, you know, lo que dices. Yeah. No, right. hay okay. eh, no hay nada malo con
1: admitirlo. No hay nada malo con decir, okay, este es el tipo de persona que me gusta, right. que tiene eh, Hay que tener una conexión en todas partes. Porque en la intimidad hay, hay, hay un poder grandísimo. Isia, y si la persona no te gusta físicamente, cómo tú logras llegar a, a ese momento de intimidad. O sea, todo es parte de un complemento que hay que saber, eh, eh, hay que ya tener claro qué es lo que tú quieres. Y entonces cuando ves a la persona, pues entonces miras mira todo el paquete, a ver si el paquete uh -huh. se va uniendo. Uh -huh. Y después que no hayan red flags, que aquí y allá, yo soy una persona no me gusta compromise like, I do not compromise por un tiempo, I did compromise porque no estaba muy madura, cuando me di cuenta de, no, this is what I want, esto es lo que yo quiero ahí yo dije, no, aquí se acabó esto es lo que yo quiero, y yo quise esperar con él, en conocerlo un poco más, porque yo veía tantas cosas que me agradaban, que yo tenía que saber que era sólido, que no era solamente superficial, conversaciones superficiales, sino que en los retos que íbamos a tener, y vamos a poder también trabajarlo juntos.
0: Una de las cosas que yo decía es como que cuando ya uno va subiendo de los, yo diría que de los 25 para adelante, por lo sí. menos para nuestra época, de los 25 a los 30 empieza como sí. una pequeña. <ríe> o sea, que empieza como que esta incertidumbre y esta, y esta inquietud de de se me está yendo el tiempo eh, ¿para cuándo? ¿y cuándo llega? y Dios te estoy orando por él pero no llega ¿y qué es? ¿que me tengo que conformar con un feito con buen ministerio? o entonces empiezas como que a, a dudar de, de lo que Dios te ha dicho de por quién estás esperando o
3: desesperarse
0: de, tu, de, de las cosas que, que tú te gustaría en una futura pareja y, y yo creo que, que tal y como ustedes mencionaron que a veces uno puede querer algo, pero Dios sabe lo que uno necesita. correcto Y hay cosas que tal vez eh, nosotros le pedimos a Dios y le decimos, Dios, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero esto, esto, esto. Y Dios te dice, sí, pero es que tú necesitas esto, 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 y yo uh -huh. lo tengo para ti. La pregunta es, ¿tú quieres esperar por lo que yo tengo o quieres desesperarte y escoger lo, lo primero que encontraste? Y, y yo creo que es, es un reto de no permitir que el estar enamorado nos ciegue, uh -huh. que no nos ponga una venda en los ojos. Y, y lo digo, ¿verdad? Porque es como, yo me imagino que ustedes como pastores lo, lo saben, que hay personas y parejas que desde lejos se ve que no pegan ni con crazy glue. O sea, eso no es que no, es que no pegan, son agua y aceite, y tú dices, pero ¿y en qué cabeza cabe? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿en qué estaban pensando cuando se quedaron juntos? ¿Qué le vio? ¿Pero qué le vio? Y tú te quedas, tú lo ves desde lejos, y uno dice, pero ¿cuán ciego puede estar una persona para quedar, para quererse enlazar para toda la vida? con una persona, y que hay personas que tienen están acostumbradas a tener muchas copias, muchos muchos novios, tener con quién hablar todo el tiempo, todo el tiempo, entonces se acostumbran a tener relaciones microondas, relaciones que mira, en dos minutitos, ah, dos meses, mira, para la época de febrero, para yo tener quien me regale, no, 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 para diciembre, para yo tener quien me regale, mira, ah, no, para el prom, para tener con quién salir, entonces, cuando llegan al punto de casarse, no se dan cuenta que esa pareja no es para un rato, que es para toda la vida, y se quedan con, con esa misma forma de pensar y no se dan cuenta que, que esta decisión sí tiene repercusión para toda la vida.
2: Mira, eh, eh, yo siempre he dicho que yo no yo no tomo una decisión de largo plazo por culpa de relación de corto. Este, o un sentimiento de corto plazo, o un, sen, un sentimiento de corto plazo, o una situación de corto plazo. O sea, hay, hay, hay cosas que suceden que es una, una temporada y yo no voy a tomar una larga, una, una decisión bien de que, que me vaya a afectar mi futuro por algo que yo siento al momento. Entonces la gente dice, wow, cómo esa pareja, ahora mismo muchos mucho nos ven, wow, esa pareja, eh, qué, qué bonita, nos admiran, nos piden consejos. Pero tú no viste todo lo que nosotros pasamos, todo el proceso que, que, que tuvimos que pasar y, y, que nos, y que nos sometimos. Porque son las cosas que nadie ve, que, que traen los resultados que todo el mundo quiere. Y cuando eso sucede, la gente se queda como que, dime, paso uno, paso dos, paso tres. Espérate, espérate, tú eres la acumulación de decisiones que tú haces, ya sean buenas o malas, todo lo que Tú te defines según las decisiones que tú tomas un día a la vez y yo creo que, que para este tipo de cosas tú no puedes acelerarlo porque muchos de los jóvenes este, no están listos aunque quieran estar listos y yo, yo sé que, que la sociedad está tratando de, 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 de ponerlos adelante y hay muchos que a lo mejor sí podrán dar el grado pero este, hay, una, hay unas etapas que tú no quieres brincar que tú no, que tú no quieres saltar hay unas etapas que, que tú te quieres gozar que tú quieres disfrutar y, y con el, el, los problemas que causa una relación o los retos que causa una relación en un momento en donde tú se supone que pudieras disfrutar, pues créeme que no vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque los problemas van a ser eh, inevitables, pero una relación en, en, en un tiempo eh, eh, incorrecto eh, 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 va a traer drama. Y los problemas son inevitables, pero el drama es opcional. Así que tú, tú decides.
0: Quería darles las gracias a los dos por estar con nosotros. Eh, para nosotros es un, un privilegio y un honor el, el poder compartir con ustedes, el conocerles por fin, tener un tiempito de calidad con ustedes eh, y que puedan compartir con nosotros toda esa historia. Sé que hay mucho, mucho más para contar. Y Quería preguntarles si hay algo que estén eh, promocionando, algo que vaya a salir próximamente, proyecto, eh, proyectos. Cuéntenos.
2: Estamos trabajando con el Visible eh, el Podcast, este, que como pueden verlo aquí, hablando con diferentes cantantes cristianos y, este, y vamos a cerrar el año con más de, de estos podcasts. Y, eh, Vanessa obviamente tiene la, la canción nueva que se llama Mi Escudo, que, que la pueden encontrar en, en todas las plataformas
3: con la